0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach neun palästinensischen Anschlägen hat der israelische Ministerpräsident Sharon seine USA-Reise verschoben. Er wollte am Dienstag mit Präsident Bush über die Umsetzung des internationalen Friedensplans beraten. Ein erstes Treffen Sharons mit dem neuen palästinensischen Regierungschef Abbas war vergangene Nacht ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Wenige Stunden später wurden bei zwei Selbstmordanschlägen in Jerusalem mindestens neun Menschen getötet.
1: Es war kurz vor 6 Uhr Ortszeit. Ein aus orthodoxer Jude verkleideter Palästinenser besteigt den Bus der Linie 6. Dann zündet der Selbstmordattentäter seinen Sprengsatz und reißt sieben Israelis mit in den Tod. Der Attentäter, ein Student aus Hebron, soll Mitglied der Hamas sein. Der Anschlag ist die blutige Antwort auf das Treffen des neuen palästinensischen Regierungschefs Mahmoud Abbas und Israels Ministerpräsident Sharon.
0: Das Volk will nicht seine Zeit
1: weiter vergeuden in der Hoffnung, dass Amerika oder Israel vielleicht irgendwelche Forderungen erfüllt. Etwa 30 Minuten später tötet sich ein weiterer Palästinenser mit einem Sprengsatz. Man geht davon aus, dass auch dieser Attentäter von der Hamas aus Hebron einen Anschlag auf den Bus geplant hatte. Im Flüchtlingslager Balata bei Nablus lieferten sich palästinensische Jugendliche und israelische Soldaten eine blutige Straßenschlacht. Solange die Armee in den autonomen Gebieten der Palästinenser willkürlich agiert und palästinensische Frauen und Kinder tötet, so wird Mahmoud Abbas zitiert, solange kann er die Extremisten nicht bekämpfen und nicht einmal auf einem einzigen Quadratzentimeter in Palästina für Sicherheit sorgen. Auf einer Sondersitzung berät das israelische Kabinett weitere politische, aber auch militärische Maßnahmen. Regierungschef Sharon ist gegen die Forderung mancher seiner Minister, Palästinenser Präsident Arafat auszuweisen. Und trotz des glatten Misserfolgs des nächtlichen Treffens will Sharon den Gesprächsfaden mit Mahmoud Abbas nicht abreißen lassen.
0: Nach den Terroranschlägen von Casablanca mit mindestens 41 Toten konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei auf Moslem-Extremisten. Es gab zahlreiche Festnahmen. Nach Angaben des Justizministeriums waren einige der vermutlich 14 Selbstmordattentäter kurz vor den Anschlägen aus dem Ausland zurückgekehrt. Woher, wurde nicht mitgeteilt. König Mohammed VI. besuchte heute die Tatorte.
2: Der König wurde schon gestern erwartet, doch die Sicherheitslage ließ seine Visite erst heute zu. Der Monarch sieht die zerstörerische Gewalt des Terrors, durch die vorwiegend Marokkaner getötet wurden. Mit diesem Besuch in Casablanca will Mohammed VI. nicht nur Mitgefühl zeigen, sondern vor allem auch demonstrieren, dass das Königshaus die Initiative ergreift und die Terrorgefahr eindämmt. Denn viele fragen sich, wie eine so grausame Tat im bisher relativ friedlichen Marokko überhaupt möglich war. Die Sicherheitskräfte haben bis jetzt mehr als 30 Menschen im ganzen Land verhaftet. Sie werden verdächtigt, an den Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Der König möchte mit diesen Meldungen das Volk beruhigen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, welche Organisation hinter dem Terror steht. Der Monarch zeigt bei seinem Besuch in Casablanca Solidarität mit den Opfern der jüdischen Gemeinde. Mohammed VI. versteht sich als König aller, auch der Minderheiten. Als geistliches Oberhaupt der marokkanischen Muslime ist es dem Monarchen bisher gelungen, radikale Islamisten im Zaum zu halten. Böses Erwachen in Casablanca. Marokko ist wie die anderen arabischen Staaten nicht immun gegen Terror. Ein Schock für die Gesellschaft. Die Marokkaner waren bisher davon überzeugt, dass religiöser Fanatismus hier keine Basis finden würde.
0: Mit der Frage, scheitert der Krieg gegen den Terror, befasst sich heute Abend um 21.45 Uhr die Sendung Sabine Christiansen im Ersten. In Belgien ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Nach ersten Hochrechnungen haben sowohl die flämischen Liberalen von Ministerpräsident Verhofstadt als auch die an der Regierung beteiligten Sozialdemokraten zugelegt. Der dritte Koalitionspartner, die Grünen, droht dagegen an der 5% prozent hürde zu scheitern. Unter anderem wegen technischer Probleme verzögert sich die Auszählung der Stimmen.
3: Auch das frisch vermählte belgische Prinzenpaar muss sich gedulden. Anderthalb Stunden lang Stromausfälle, Computerprobleme, das übliche belgische Chaos. Ich werde hier wie jeder andere auch behandelt. Wir haben Wahlpflicht. Und er will unbedingt den ausgelobten Preis für das originellste Wahlkostüm gewinnen, der übliche belgische Humor halt. Und er hat gute Chancen, Regierungschef zu bleiben. Giefer-Hofstadt, Liberaler, Flamme, hat mit seiner Koalition aus liberalen Sozialdemokraten und Grünen dem Land relativ stabile vier Jahre gebracht, die horrenden Staatsschulden abgebaut, ansehnliche Wachstumsraten eingefahren, sich außenpolitisch im Irakkrieg mit einem stark antiamerikanischen Kurs profiliert. Eines der Hauptthemen im Wahlkampf, der alte Streit um die vielen Milliarden, mit denen das reiche Flandern die arme Wallonie unterstützt. Ein Thema, mit dem vor allem die Rechtsaußen vom Flamsblock versuchen zu punkten. Noch wird ausgezählt, erster klarer Trend. Die Grünen fallen wahrscheinlich als Koalitionspartner aus, sie sind klarer Wahlverlierer. Angeschlagen würde ich nicht sagen, aber es sind schon bittere Verluste. Kopf an Kopfrennen zwischen Liberalen und Sozialdemokraten, wer stärkste Kraft wird und damit den nächsten Regierungschef stellt. Die Belgier haben diesen beiden Regierungsparteien Stimmengewinne beschert. Die wichtigste Botschaft des Tages, nur leichte Zugewinne für den rechtsradikalen Flamsblock, der Partei, das kleine Land Belgien spalten will.
0: Die FDP hat am dritten und letzten Tag ihres Parteitages in Bremen drastische Kurskorrekturen in der Außenpolitik gefordert. Es fehle die große Linie, kritisierte Fraktionschef Gerhard. Er verlangte eine klare Ausrichtung der deutschen Außenpolitik auf das transatlantische Bündnis. Der Parteitag forderte die Bundesregierung auf, wieder das Gespräch mit
4: dem amerikanischen Präsidenten zu suchen. Schlussapplaus für den Vorsitzenden. Nach drei Tagen Parteitag will er den Blick nach vorn. Mit ihrer Bremer Erklärung signalisieren die Liberalen Zustimmung zu den Reformen der Regierung. Die Agenda 2010 dürfe aber nur der Anfang sein.
5: Wenn ihr wieder kuscht vor den Linken eurer Koalition, wenn ihr wieder zuckt und euch weich kochen lasst von den Gewerkschaftsfunktionären, dann gibt es für die FDP nur eins. Klare Kante gegen diese Regierung in jeder politischen Ebene, meine sehr geehrten Damen und Herren.
4: Heute eigentlich Tag der Außenpolitik, auch da heftige Attacken gegen Rot-Grün. Von Irak über europäische Sicherheitspolitik bis EU-Verfassung. Für einen Freien
2: Demokraten, muss in einer europäischen Verfassung das stehen, was Freiheit bedeutet, Markt, Wettbewerb, Dynamik und nicht nur staatsgesellschaftliche Verfassungsgrundsätze der Garantie für alles und jedes.
4: Partei intern Streit über den EU-Beitritt der Türkei. Der Parteispitze ist es noch zu früh, viele Delegierte wollen aber eine klarere Perspektive.
1: Wir dürfen die Türkei nicht besser, aber wir dürfen sie auch nicht schlechter behandeln als andere Beitrittskandidaten.
4: Am Ende ein Kompromiss. Die Türkei müsse noch weiter daran arbeiten, die Beitrittskriterien zu erfüllen. Der friedliche Ausklang gelingt noch. Weg vom Spaßimage, image Möllemann-Krise abgehakt, zurück zu Inhalten. Das Signal sollte nach dem Willen der Parteispitze von diesem Parteitag ausgehen. Sie muss es aber noch im politischen Alltag umsetzen.
0: Nach dem Parteitag in Bremen übte der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Döring scharfe Kritik an Parteichef Westerwelle und der übrigen Parteispitze. Döring war am Freitag nur knapp zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden wiedergewählt worden. Dies habe er mangelnder Unterstützung oder sogar Intriganz der Führung zu verdanken, sagte Döring der Stuttgarter Zeitung. In den SPD-internen Streit um die Reformagenda 2010 von Bundeskanzler Schröder kommt Bewegung. Partei Linke begrüßten bei einem bundesweiten Treffen von Reformkritikern in Frankfurt am Main die von der Parteispitze angekündigten Nachbesserungen. Dazu soll ein neues Programm für Langzeitarbeitslose mit einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro gehören.
6: Zur Stunde verhandelt die SPD-Spitze über Änderungsanträge der fünf Arbeitsgruppen zur Reformagenda 2010. Es muss entschieden werden, was geändert wird und was nicht. Außerdem geht es um einen Antrag zu den längerfristigen Perspektiven, genannt Ivan unter Federführung von Generalsekretär Scholz. Er rechnet nicht mit einer Verschärfung des innerparteilichen Konfliktes.
1: Ich denke, dass die Reformagenda des Bundeskanzlers die Unterstützung der Partei bekommen wird. Und wenn man die letzten Tage verfolgt, dann sieht man, immer mehr bewegen sich auf diese klare Kurslinie zu.
6: Auch beim Treffen der SPD-Partei Linken in Frankfurt eher entspannte Töne. Die Agenda-Kritiker gehen von einem Einschwenken der Führung in einigen Punkten aus. Dazu soll ein neues Programm für ältere Langzeitarbeitslose gehören, außerdem eine Abgabe für Betriebe, die nicht ausbilden. Schließlich geht es längerfristig beim IVAN-Antrag auch um höhere Belastungen für große Vermögen.
2: Es ist thematisiert eine stärkere Besteuerung von sehr großen Erbschaften. Auch das halte ich unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten für äh,
4: ich finde die Richtung, die Ivan einschlägt, sehr richtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Entgegenkommen gegenüber der Partei.
6: Am Montag will der Parteivorstand den Leitantrag zum Sonderparteitag beschließen. Dazu gehören auch Teile von Ivan. Für den Parteitag liegen bisher 200 Änderungsanträge vor. Und wenn nur vier Abgeordnete bei der Abstimmung im Bundestag bei ihrem Nein bleiben, dann ist die Agenda 2010 gescheitert.
0: Der schwere Busunfall bei Lyon ist offenbar auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Nach ersten Ermittlungen soll der Reisebus aus Niedersachsen gestern bei deutlich höherem Tempo als vorgeschrieben von der regennassen Fahrbahn abgekommen sein. Außerdem ist in Medienberichten von Sicherheitsmängeln die Rede. Bei dem Unglück sind 28 deutsche Urlauber ums Leben gekommen. Mindestens 45 wurden verletzt.
7: Ein schwerer Gang für die Angehörigen der Unfallopfer heute. In der Turnhalle von Limonest, einem Vorort von Lyon, mussten sie ihre Verwandten identifizieren, Kleidung und Gepäck zuordnen. Noch immer sind nicht alle der 28 Toten identifiziert. 20 leicht Verletzte Urlauber konnten heute das Krankenhaus verlassen. Vor ihrer Abreise fuhren auch sie zur Leichenhalle, nahmen Abschied von den Toten. 15 Verletzte lagen am Abend noch in der Lyoner Uniklinik. Nous préférons les wir möchten diese Patienten hier behalten, meint der Arzt, ihren Zustand weiter beobachten. Es geht ihnen noch immer ziemlich schlecht. Drei Personen sind operiert worden. Die französische Polizei ist sich sicher, dass der Busfahrer bei Regennasser Straße zu schnell gefahren ist. Die Auswertung des Fahrtenschreibers ist aber noch nicht abgeschlossen. Vorwürfe, die A6 bei Lyon sei als gefährlicher Todesstreifen bekannt, weisen die Behörden zurück. Dieser Abschnitt ist gut ausgebaut, überhaupt nicht gefährlich. Wenn der Unfall drei Kilometer weiter passiert wäre, da gibt es ein paar schlimme Kurven, aber an der Unfallstelle doch nicht. Sobald wie möglich sollen die Toten nach Deutschland gebracht werden. Der Beifahrer der Unglückstour hat überlebt, konnte aber aufgrund seiner Verletzung noch nicht befragt werden. Es wird wohl noch Wochen dauern, bis die Ursache für den Katastrophen Verkehrsunfall endgültig
0: geklärt ist. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat den großen Preis von Österreich gewonnen. Der Ferrari-Pilot feierte in Spielberg seinen dritten Saisonsieg in Folge. Auf Platz 2 fuhr der Finne Kimi Räikkönen im McLaren Mercedes.
2: Der letzte Grand Prix auf dem A1-Ring in Österreich begann mit Verzögerung. Toyota-Pilot Damata kam nicht weg und erzwang zweimal einen Abbruch. Beim dritten Versuch ging alles glatt, Michael Schumacher vor Montoya und drei auf McLaren Mercedes. Erster Aufreger beim Boxenstopp von Michael Schumacher, Glück für alle Beteiligten, der Weltmeister konnte weiterfahren. Nach 29 Runden Motorschaden beim in Führung liegenden BMW-Williams-Piloten Montoya das Aus für ihn, sein Teamkollege Ralf Schumacher am Ende Sechster. Drei Runden vor dem Ende versuchte Barrichello alles, um an Raykönnen vorbeizukommen, das Manöver aber misslang. Am Ende der dritte Saisonsieg für Michael Schumacher vor Räikkönen, der die WM-Wertung weiterhin anführt und Barrichello. Heinz-Harald Frenzen und Nick Heidfeld auf dem Sauber sind ausgeschieden.
0: Der Argentiner Guillermo Correa hat das Tennisturnier in Hamburg gewonnen. Er besiegte seinen Landsmann Augustin Caglieri in drei Sätzen. Für Correa war es sein erster Mastersieg. Und noch eine Meldung vom Fußball. Der FC St. Pauli steht als Absteiger aus der zweiten Liga fest. Auch der heutige 4-0-Sieg gegen den MSV Duisburg konnte die Hamburger nicht mehr retten. In der letzten Saison hatte St. Pauli noch in der ersten Liga gespielt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 19. Mai.
5: Ein Tief im Nordwesten von Irland und Schottland und ein Hoch über der Ukraine und Russland teilen sich den Himmel über Europa. Dazwischen ziehen immer wieder Tiefausläufer über Nord- und Mitteleuropa hinweg und bringen mäßig warme, feuchte und wolkenreiche Luft in unsere Breiten. Die Folge sind Regengüsse und gelegentliche Gewitter. Heute Nacht bleibt der Himmel über Deutschland meist dicht bewölkt. Nur im Osten gibt es einzelne Auflockerungen. Währenddessen zieht im Westen neuer Regen auf. Der erreicht in der Frühe die Elbe. Morgen regnet es im Westen und an den Mittelgebirgen längere Zeit. Auch im übrigen Land hängen viele Wolken und es gibt immer wieder Schauer und Gewitter. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen. Teilweise gibt es kräftige Böen bis Stärke 8. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 14 Grad im Breisgau und 8 Grad in Norddeutschland sowie am Alpenrand. Morgen steigen die Wetter auf 16 Grad im Norden und 24 Grad im Südosten, teilweise auch darüber. In den nächsten Tagen bleibt es beim launischen Wechselwetter mit vielen Wolken, Schauern und einigen Gewittern.